Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Shalom Christian Fellowship na Irlanda, com o intuito de abençoar o corpo de Cristo. Hoje eu quero trazer uma mensagem sobre visão de Jesus. Então a mensagem de hoje é uma visão sobre Jesus. Você já teve alguma visão de Jesus, querido? E eu quero começar falando que nós não podemos ver uma vida cristã sem ter uma visão de Jesus Cristo. É impossível você ser cristão sem ter uma visão dele. E esta mensagem de hoje, querido, vai nos mostrar quão importante é ter uma visão de Jesus. E cada um de nós, querido, nós precisamos ter uma visão de Jesus Cristo. E eu lembro, querido, anos atrás, uau, e quando eu tive o meu encontro com ele, eu tive uma visão sobre Jesus. Mas eu não quero começar a falar sobre mim, eu quero falar, começar falando sobre o apóstolo Paulo. E antes do apóstolo Paulo, querido, ter uma visão sobre Jesus, ele, primeiro, antes, ele não era Paulo, ele era conhecido como Saulo. E porque ele ainda não havia se convertido. E ele, querido, era conhecido como Saulo antes. Mas depois da visão que ele teve de Jesus, a sua vida foi transformada. E ele, querido, o apóstolo Paulo antes, o Saulo, ele era muito religioso. Mas e ele não era um cristão nascido de novo. E você sabe, querido, que eu gosto muito de Paulo, porque ele era agressivo. Ele não era um homem bom. Ele era mau. Ele, ele matou pessoas. Ele matou cristãos. E eu quero te dizer algo sobre Deus, querido. Por favor, ouça o que eu vou te dizer aqui. Deus, ele ama as pessoas má. Deus ama as pessoas má. Você sabia disso? É. É. Quando eu olho para minha própria vida, querida, eu não posso dizer que eu era uma boa pessoa antes de eu me converter. E, e, e você também, querido. Talvez você não era boa pessoa. Não adianta você olhar com essa carinha pra mim falando que você era bom. Que você não era, não. Querido, por que, que Deus ele ama pessoas más? Porque as pessoas más, queridos, eles se tornam o melhor tipo de pessoa quando eles se convertem. Você sabia disso? <risos> Então, quando pessoas más, queridos, eles, eles têm um encontro com Jesus, quando eles veem Jesus, as suas vidas são transformadas. Então, querido, Paulo, ele era esse tipo de pessoa. 
E ele estava a caminho para pegar cartas, para matar os cristãos, querido. E quando ele estava no caminho ali naquela estrada de Damasco, querido, ele teve uma visão de Jesus. Querido, lá naquela, lá naquela, lá naquela estrada, querido, ele foi quebrantado e teve uma visão de Jesus. Querido, eu escuta o que eu vou te falar para você, querido. A verdadeira conversão, querido, não é você se tornar parte de uma igreja, ou orar, fazer uma oração que um pregador leva você a orar, querido. Não, querida. Querida, é possível para pessoas estarem dentro das igrejas e não ser salva. Isso é possível. É possível, querido, você ter uma mãe orando por você, você está participando de eventos da igreja por toda a sua vida e ainda assim está perdido. Você pode ter seus pais orando por você e ainda está perdido. Você pode estar na igreja por anos e ainda está perdido, querido. Queridos... Você realmente, querido, se converte quando você tem uma visão de quem Jesus realmente é. Então, isso que nós precisamos. Então, não é você, querido. Você não é convertido até você ter uma visão dele. E se você não tiver uma visão de Jesus lá naquela cruz, queridos... Você não tem condição de ser salvo, você não tinha um encontro com ele, não tinha uma visão dele. É isso que a Bíblia ensina como novo nascimento, querido. Você deve e tem que nascer de novo. Não é apenas você ir para uma igreja e fazer uma oração e vir aos cultos aos domingos. Sabe, há uma grande diferença entre você ser religioso e ser verdadeiramente convertido, querido. Você pode estar vindo na igreja há tanto tempo, mas não ser convertido. E depois do encontro de Paulo com Jesus, depois dele descobrir quem Jesus realmente era, querida, você sabe quais foram as primeiras palavras de Paulo? O que, que o Senhor quer que eu faça? Essas foram as primeiras palavras. Então, as primeiras palavras de quem teve um encontro com Jesus, querido, é... O que, que o Senhor quer que eu faça, Senhor Jesus? Quando você tem um encontro com Jesus, querido, você não vai ficar mais quieto. Você vai dizer, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero trabalhar para o Senhor. Querido, mas hoje é uma vergonha... Querido, tantas pessoas hoje não, nem querer desejar ir para a igreja, não gosta de orar, não gosta de estar numa reunião de oração. Às vezes falta até dos cultos de domingos, queridos. Desculpa, algo está faltando na sua vida. Então, quando você realmente vê Jesus, tem uma visão de Jesus, o seu coração fica quebrantado, derretido pelo amor dEle. 
e daquele dia em diante tudo a sua vida muda, isso aconteceu comigo, é isso que a Bíblia diz, que é uma verdadeira conversão, então você tem que nascer de novo, então quando Paulo ele viu Jesus, ele viu quem ele realmente era, e ele recebeu uma nova visão para a sua vida, e o apóstolo Paulo, querido, que depois de mais alguns anos à frente, Paulo, o apóstolo, querido, ele estava diante do rei e ele foi questionado sobre a sua fé. E você sabe qual foi a resposta que ele deu? Lá em Atos, capítulo 26, versículo 19, o apóstolo Paulo ele disse, rei! Rei Agripa, eu não fui desobediente para a visão celestial. Ou seja, ele falou assim, eu não fui desobediente àquela visão que eu tive quando eu vi Jesus. Então, quando você, querido, tem uma visão de Jesus, a primeira coisa que você vai dizer é, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu não posso ser desobediente à visão. Então este é o sinal de quem teve o um encontro com ele. Então quando você teve uma visão de Jesus, a primeira coisa que você vai dizer é falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você já disse isso para ele? O que o Senhor quer que eu faça? Qual a área da igreja? Sabe de uma coisa, querido, o seu trabalho, o seu serviço no reino de Deus é que prova que você realmente teve um encontro com ele. Querido, na semana passada nós ouvimos aqui, através da última pregação que nós tivemos aqui, quando Jesus chegou e perguntou, Pedro, você me ama? Você verdadeiro me ama? Por três vezes ele perguntou. Então Jesus falou assim, então se você me ama, prova, faça alguma coisa. Cuida das minhas ovelhas, faz alguma coisa. Ou seja, o nosso amor por Jesus, querido, a prova dele é o nosso trabalho. Você não é salvo pela, pelo seu trabalho, mas você prova o seu amor por causa dele. Querido, 1 João diz assim, 1 João 3,2. Quando vermos a ele, Jesus, seremos como ele é. Então, quando você realmente tem uma visão de Jesus, querido, isso faz você, querido, desejar ser mais e mais parecido com Ele. Então, quando você tem esta visão de Jesus, você quer ser como Ele. Você quer amar pessoas como Ele amou. Você quer falar com as pessoas da mesma forma que Jesus falou. Você se lembra, querido, quando os discípulos foram pegos lá naquela tempestade? Quando os discípulos estavam lá naquele barco e de repente uma aquela tempestade pegou eles, querido? Então a tempestade estava furiosa e Jesus veio andando em direção deles sobre a água. E ali, Pedro teve uma visão e ele viu Jesus lá no meio daquela tempestade. E isso está em Mateus capítulo 14, 28 e 29. Olha o que Pedro falou. Pedro gritou. 
Senhor, se é realmente tu, ordene que eu vá caminhando sobre as águas onde o Senhor está. E Jesus respondeu para Pedro, venha. Olha só que respondeu, venha, você pode vir. Jesus ele não pregou para Pedro, ele não deu uma profecia, ele só disse, Pedro, pode vir. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Querido, ele disse, Senhor, se, se és o Senhor, manda-me ter contigo. Jesus disse, venha, e Pedro desceu do barco. E a Bíblia diz, querido, você conhece esse versículo, que Pedro, querido, ele fixou os seus olhos em Jesus e ele começou a fazer o impossível. E, e, querido, enquanto ele manteve os seus olhos em Jesus, ele começou a fazer o impossível. Ele conseguiu andar na água enquanto a sua visão estava em Jesus. Ele conseguiu, querido, fazer o que não era possível. Humanamente falando, ele conseguiu fazer o que não era possível, querido. Impossível, por quê? Porque ele teve uma visão de Jesus. E o foco dele estava somente em Jesus. E queridos, e ele estava no meio do caminho para encontrar com Jesus. Quando de repente, querido, ele começa a afundar. Por quê? Porque ele se distraiu. Ele começou a olhar para as circunstâncias ao seu redor. E quando ele olha em volta, e aí ele vê a sua condição, e ele perde a visão de Jesus, querido. Querido, eu sei que isso, isso fala muito, e fala com você que está me ouvindo agora. Quantos cristãos, queridos, eles começaram a sua vida espiritual bem, começaram um ministério tão bem, mas por causa das tempestades, por causa das circunstâncias da vida, eles perderam a visão. Eles estavam bem, eles estavam olhando para Jesus, estava realizando o sobrenatural impossível para o Senhor. Mas de repente, eles começaram a olhar para o lado, para os problemas, para a dificuldade, para as tempestades. Talvez é o que está acontecendo com você hoje. É, talvez, querida, a sua vida estava boa, mas você começou a olhar para os seus problemas, suas crises, doenças, situações, e você precisa parar de olhar, de reclamar dos seus problemas e olhar para Jesus. Por quê? Porque o objetivo do inimigo é tirar os seus olhos de Jesus e fazer você olhar as condições que estão tá rodeando a sua vida. Queridos, porque enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai ouvir ele dizendo, venha meu filho, venha, venha Carlos, venha Sandra, venha Cristina, 
Venha Fabiana, venha Antônio, venha Miselenas. Queridos, enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai ouvir a voz dele. Não tenha medo, pode vir, pode vir andar. E você alcançará coisas inacreditáveis. Sabe por quê? Porque você tem uma visão dele está obedecendo ele. Pode vir, meu filho, eu estou contigo. Mas, querido, no momento em que você perde a sua visão, querida. Querido, e você vai... Vai fazer coisas inacreditáveis, querido. Mas se você, no momento que você tirar os seus olhos, sair da visão de Jesus para a condição, e começar a olhar a condição que você está vivendo hoje, é quando você começa a afundar. Talvez você está afundando, hein? Qual é a sua condição? Você está afundando? Talvez você está dizendo... Querido, você vai ter que gritar e falar assim, Deus, Jesus me ajuda. Então, de repente, querido, a visão que segurava Pedro sobre as águas começou a ceder. E ele parou no meio do caminho e começou a se afogar, se afundar. Porque ele perdeu o foco da visão e começou a olhar para os seus medos. Sim, é assim, querido, que nós somos derrotados. Ele se distraiu da visão de Jesus, olhando para o mestre, ou ele começou a olhar as condições ao seu redor, seus problemas, sua dificuldade, sua doença. Então ele se distraiu da visão e começou a olhar ao redor. E é isso que muitas vezes tantos crentes que nós fazemos. Você vai ser tentado a ficar olhando para os seus probleminhas, para as suas dores. Queridos, e você tem que andar pela visão que ele tem dado a você. Porque a Bíblia diz em Provérbios 28, 29 e 18. Provérbios 29 18. Diz assim. Sem visão o povo se corrompe. Querido, sem uma visão de Jesus você vai se corromper. Você não vai a lugar nenhum. Por isso que essa palavra é tão importante. Querido, você sabia que muitas vezes eu estou no meio de, de tempestade? Não é só você, não. Querido, muitas vezes o pastor Márcio está no meio de uma tempestade e eu clamo, eu falo, Deus, o que está acontecendo? Não é só você, não, querido. Você não sabe. Eu sei que talvez você, querido, tem, é, você tem tempestade pequenininha, porque eu tenho tempestade nacional, tempestade internacional, eu tenho tempestade irlandesa, tempestade brasileira, tempestade europeia, tempestade de tudo quanto é lugar. De pessoas que a gente está ajudando, enfrentando lutas e problemas. Queridos, escuta o que eu estou dizendo. Pessoas com visão podem fazer coisas que os outros, acre... outros acreditam ser impossível. Mas se você tem essa visão de Jesus, você vai fazer. Queridos, então por isso que você, no meio dessa tempestade, olha para Jesus e não perde o seu foco. 
Porque, mas no momento em que os seus olhos mudam e começa a focar na sua condição, você começa a afundar, querido. Você começa a afundar no medo. Você começa a afundar, querido, na preocupação. Você começa a afundar na sua fé, querido. E, e este é um sinal que você precisa de uma nova visão de quem Jesus é verdadeiramente. E você vai ter que olhar para ele de novo. Porque quando você clama a ele e fala, Jesus tem misericórdia de mim. Queridos, quando você fala, Jesus me ajuda. Querido, você quando você está com medo, ele vai falar, eu estou aqui com você. Então, querido, nós precisamos olhar para ele de novo. E parar de olhar para os nossos problemas, para de olhar para as circunstâncias na sua vida, nas críticas das pessoas, nos seus medos, nas suas doenças. Olha para Jesus. Porque no momento que ele começou a olhar para ele, Jesus ouviu o clamor dele e ele voltou para o barco andando. E talvez você recebeu uma visão um dia de Jesus, mas agora você está com medo. E você não sabe por que, que as coisas estão acontecendo na sua vida, querido. Alguns de vocês estão com medo e você não sabe por quê. Alguns de vocês estão falando, Deus, por que, que eu estou nesse problema se eu te sirvo o Senhor? Alguns de vocês, querido, começaram a afundar em coisas que você no passado estava vencendo, estava andando sobre elas. Talvez muitos de vocês, você estava andando sobre as águas. Você ouviu Jesus, Jesus falou assim, você é liberto, e você estava liberto. Querido, então queridos, quando a gente ouve Jesus, a gente ouve milagres, glória a Deus. E a gente começa a ouvir a voz dele, nós estamos cheios de fé, e nós vamos andando sobre as águas. Mas de repente, você começa a olhar para a sua tempestade e você vai começar a afundar. E, e queridos, então neste mesmo lugar que você estava andando no passado, por sobre as águas agora você está afundando. Tal, talvez, querido, pode ser a sua vida espiritual no passado. Porque no passado você estava com uma vida espiritual boa, você estava buscando a Deus, batizado com o Espírito Santo. Mas hoje agora a tua vida espiritual já está fria, gelada. Você não tem mais paixão, amor por Jesus. Agora talvez você já está olhando para o mundo, para o pecado. Talvez seja algum hábito antigo, vícios, que está traindo você. Então, no passado, você estava andando sobre as águas, você venceu o pecado, você estava vencendo o hábito, a bebida, o cigarro, talvez a pornografia, e agora você está sendo tentado, você está afundando. Então, você está sendo tentado de novo a voltar para os seus vícios, querido. Talvez possa ser o seu casamento, o seu ministério que está afundando... Talvez coisas que você tinha vencido. E da primeira vez que você viu Jesus, pela primeira vez, você venceu o vício. Você ficou por cima daquele problema na sua vida. Mas agora está afundando. É porque você começa a analisar as condições sem ter uma revelação nova de Jesus Cristo. 
E o que, que você precisa agora? De uma nova visão de Jesus, uma visão fresca, nova de Jesus, querido. Hoje, você consegue ver algumas áreas da sua vida que você percebe que você está afundando? Você percebe? Você consegue ver algumas áreas? Ah, agora parece que alguém... Só poucas mãos levantou aqui. Agora mais mãos levantaram. Queridos, tem algumas áreas que talvez você está olhando e que você está afundando. No passado você estava bem, mas hoje você está afundando. Então hoje você está precisando de uma visão de Jesus. E ele vai dar uma visão. Você vai ter... Eu, te, eu profetizo que você vai ter uma visão nova de Jesus. Jesus vai aparecer para você. Você vai ter um encontro com ele. Queridos, eu quero mudar agora. Eu quero falar de uma nova visão de Jesus. Ok? E agora eu vou falar agora no Marcos capítulo 8. Eu quero falar sobre aquele cego. Um cego que ele não tinha visão. <risos> Então, querido Senhor, eu quero que você observe agora que a primeira coisa que Jesus fez para este cego ter a sua visão restaurada, eu quero mostrar para você agora, porque isso é muito interessante. Olha o que Jesus fez. Marcos 8, 23. Porque Jesus poderia ter curado ele lá na casa dele, onde ele estava. Mas olha só o que Jesus fez. Marcos 8, 23. Então, Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora da cidade. Uau! Interessante isso, querido. Nós podemos aprender muitas coisas aqui através disso. Então a Bíblia diz, querido, que Jesus ele pegou o cego pela mão, ele era cego, ele estava cego lá na vila dele, na casa dele, e Jesus vai lá e fala, desculpa, mas eu não vou te curar aqui. E ele falou assim, Jesus falou, oh, eu vou tirar você lá para fora. Ele falou, mas onde que não vou? Ele falou, não. Ele falou assim, mas eu, eu, eu tô cego. Não, não, vem e me obedece. Vamos lá para fora da cidade. <risos> ok? Fica tranquilo. Confia em mim. E Jesus, a Bíblia diz que tomou ele pela mão, cego, tirou ele da cidade... Por quê, querido? Porque às vezes, antes de você poder ajudar alguém, você tem que tirar eles do lugar onde ele tem essas ideias preconcebidas sobre quem são eles e o que eles podem alcançar. Jesus, querido, ele pode operar milagre em qualquer lugar, certo? É lógico. Mas ele não podia curar este homem aonde ele estava. E ele não curou ele lá na casa dele ou lá na vila dele. E ele disse... Eu tenho que tirar você deste ambiente familiar que você vive. Eu quero tirar você dessa zona de conforto a fim de lhe dar uma visão. Ou seja, Jesus falou assim, olha, para mim te dar a visão para você que você precisa, eu tenho que tirar você dessa, desse ambiente familiar, dessa zona de conforto sua. Querido, você, você que está me ouvindo, você quer o que é mais fácil para você, o que é mais familiar, confortável, mas Jesus fala, não, 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 venha comigo. Talvez eu falar assim, eu não sei onde você vai me levar, Jesus. Aí Jesus vai falar, me confia em mim, confia em mim. 
A Bíblia diz que Jesus levou ele pela mão, querido, para fora da... Isso é, isso é, é poderoso. É uma revelação de Deus isto. E Jesus levou o homem cego para fora da cidade. Muitas vezes Jesus vai levar você cego também, muitas vezes. <risos> Ele vai dizer, você vai dizer, eu não sei aonde que eu tenho que ir, porque eu tô cego, Jesus. Jesus vai falar, confia em mim, eu vou te levar a você. Queridos, porque Jesus ele vai tirar você da sua zona de conforto e vai levar você para lugares desconhecidos. Querido, você, você sabe, isso que Jesus fez não é algo fácil para um homem cego, querido. Sabia disso? Você conhece alguém cego? Por favor, você conhece? Você já, você já viveu, já viu como vive um cego? Então, querido, se você não sabe, as pessoas cegas, eles costumam ficar aonde eles estão bem familiarizados. Porque são cegos, queridos. E eles se movem aprendendo o seu caminho. Ou seja, um homem cego, querido, ele sabe que se ele der três passos lá na casa dele, ele vai lá para o interruptor da tomada da sua casa. E também se ele der mais, mais dois passos para a esquerda ou para a direita, ele vai para o fogão. Então, se ele dá mais dez passos à esquerda, ele pode ir lá para o quarto. E ele pode ir para a sala. E, querido, ele vai para o banheiro. Ele sabe. Então, Jesus falou assim, eu não posso curar este homem ali. Eu preciso fazer algo para ele. Então, querido... Então, Deus, ele diz... Às vezes, querido, eu, eu vou te levar você pela mão e te levarei você para algum lugar cego. E você nem precisa saber para onde você vai. E ele vai guiar você, ele vai levar você e você precisa confiar nele, ok? Talvez, querido, você não está entendendo o que está acontecendo, o que está passando na sua vida. Às vezes a gente está passando numa situação que nós precisamos de uma cura, de um milagre, e a gente não entende, a gente precisa conf continuar a confiar nele. E às vezes você está com o seu coração cheio de medo. E você tem que confiar na visão que Deus lhe deu no começo. Mesmo quando você não entende o porquê as coisas estão do jeito que estão hoje. Querido, muitas vezes eu não entendo as coisas que estão acontecendo na minha vida, tá? Eu como pastor. E para mim, querido, um grande exemplo disso é, 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 o, é o nosso querido Abraão, querido. Ok? Porque, querido, Abraão, querido, ele, Deus falou com ele e Deus deu a ele um, uma visão. Então Abraão, querido, ele teve que deixar o seu povo, a sua família, o seu país, porque Deus tinha planos maiores para ele. Querido, querido, talvez a gente vai fazer igual o homem cego. Mas quando 
quando Deus falou com Abraão, querido, ele não, Abraão, ele obedeceu. Ele não sabendo para onde estava indo, ele saiu, querido. <risos> Isso é fácil de fazer? Você saber sem saber? Você sair sem saber para onde você está indo, querido? Então, querido, quando a gente vai tomar um desejo, a gente quer saber todos os detalhes. Deus, mas se eu vou para aquele país, para aquela nação, como vai ser lá? Então eu quero ler, eu quero saber os termos e as condições de tudo. É a mesma coisa quando você vai comprar uma coisa, querido, uma TV, um negócio, e você tem que assinar um, os termos de contratos e condições. Querido mesmo, se, querido, mesmo se você não acredita naqueles termos e condições do contrato, você tem que assinar. Porque se você não assinar, eles não te vendem. Então você vai comprar alguma coisa, você tem que assinar lá, você tem que concordar com as leis do vendedor daquilo, porque senão ele não te vende. E assim é com Deus, querido, desculpa, você tem que concordar, porque essa Bíblia aqui é os termos e condições para mim e para você. Eu sei que muitas vezes não é fácil servir, servir a Deus. Oh, porque, porque muitas vezes, querido, você vai falar, mas para onde que eu vou, Deus? E você vai ter que dizer, Deus, eu confio no Senhor. Porque, querido, nós, querido, não queremos ir para nenhum lugar sem uma visão clara. Então, querido, Deus, ele... Deus está dizendo para você que Ele não quer que você fique focado nas circunstâncias, na sua condição. E Ele está dizendo, eu estou levando você porque eu tenho uma visão para a sua vida. E você tem que acreditar nessa visão que Deus tem. Então, normalmente, quando Deus te dá uma nova visão, Ele te levará você a sair da cidade. Querido, eu sei que todos vocês estão me ouvindo agora. Todos vocês, você não esperava, você está no lugar que você está hoje. Você que está me ouvindo aqui hoje, você não esperava que você estaria na Irlanda hoje. E talvez nem você esperava que você está trabalhando no trabalho, onde você está, na igreja onde você está. Talvez você nem esperava isso. Normalmente, quando Deus lhe dá uma nova visão... Ele, querido, ele vai forçar você a sair das situações confortáveis que você vive. Então, talvez, querido, Deus ele quer levar você cego. E você não sabe o que, você, o que vai acontecer no seu futuro. Então, talvez algo aconteceu até com você e você não entende. E, o que e não sabe o que fazer. Mas eu quero dizer algo. Mantenha a visão, querido. Mantenha a visão e para de olhar para a circunstância. Querido, se você ficar olhando para a circunstância que está ao seu redor, para os seus problemas, você vai sair do plano de Deus. Querido, eu tenho uma pergunta. O, o que poderia acontecer com aquele cego se ele amasse mais a sua cidade, a sua casa, do que a visão que Deus tinha para ele? Então, querido, se ele falasse, não, Jesus, eu não vou sair da minha cidade, não. Eu quero ficar na minha cidade, eu quero ficar com meu papai, com a minha mamãezinha, com, com os meus pais, eu quero ficar com a minha família, eu sou cego, eu sou um aleijadinho. Então, toma cuidado comigo. Querido, mas, querido, se ele não deixasse 
Se ele não deixasse a sua cidade, ele não teria a sua visão restaurada. Então, querido, Deus ele tem uma visão nova para você, uma visão fresca. Então, tudo está escrito neste livro, querido. Foi escrito para nos ensinar. Então, precisamos ouvir a voz de Deus. E você precisa estar disposto a obedecer quando Deus diz, vem. E você não pode dizer assim, não, nessa água eu não vou, não. Não, pode vir, pode confiar em mim. Dessa, pode vir. Então, querido, há algumas pessoas que eles querem ver e saber tudo antes de obedecer a Deus. Você é desse jeito? Ok? Porque algumas pessoas que, que, eles, que eles querem saber tudo para poder obedecer a Deus. E muitas vezes Deus levará você para fora cego, querido. E como você anda, e porque você andou em obediência, você começa a recuperar a sua visão. Muitas vezes, querida, a gente tá cego, mas a gente tem que dizer, Jesus, o Senhor tá no controle, eu confio no Senhor. Eu tô passando por essa situação, mas eu confio no Senhor. Mas aí você vai falar, mas eu ainda estou cego. E para onde eu vou, Jesus? Jesus vai falar, não sei, não vou te falar agora não, só me obedece. <risos> Então agora vamos ler Marcos 8, 23 e versículo 24, que diz assim, olha só o que aconteceu, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade, olha só o que ele fez, e aplicando saliva Olha o que, que ele fez, querido. Guspe. <risos> ele... Ah, mas isso não é muito educado. Isso daí não está dentro dos termos e as condições, não, Jesus. Olha só, se eu passar guspe no meu olho. Mas aqui fala assim, aplicando saliva, guspe, aos seus olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe... Primeira coisa, ele orou a primeira vez e ele pergunta, você vê alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu, sim, uau, milagre aconteceu, eu vejo. Eu vejo, mas eu vejo os homens e eles são homens como árvores. Eu vejo os homens andando como árvores. <risos> Querido, o primeiro, o primeiro toque de Jesus, ele deu uma visão melhor para o cego. Então, se você não tivesse nenhuma visão, se você fosse cego, e de repente você está vendo um homens como árvores, essa é uma boa notícia, não é? Porque você estava cego, mas agora você pode ver pessoas, mas não está claro. Mas agora você pode ver então você pode imaginar, você olha para uma pessoa e ele está andando como árvore. Querido, é como eu tenho um problema no meu olho, que eu não enxergo muito bem dele, meu olho direito, né? Que eu nasci com ele faz muito tempo. Mas eu nasci com ele, eu vivo assim, eu estou bem, né? Mas aqui, querido, o primeiro toque de Jesus deu uma visão melhor para o homem. Queridos... Estava melhor, estava bom porque ele era cego. 
E querido, mas a maioria de nós, se fosse nós, a gente teria parado aí. E a gente ia falar, tá bom, e nós paramos no que é bom e não vamos para o que é melhor. Querido, Deus tem o melhor para a sua vida. Eu sei que Deus tem feito milagres já na sua vida, mas você não pode parar, querido, no bom. Porque senão você vai perder o que Deus tem para a sua vida. Porque Jesus perguntou para ele, você está bem? É, melhorou, eu tô, estou tô vendo sim, tá melhor. Mas eu não estou ainda 100% não. E o senhor orou por mim, Jesus? Mas não está muito ainda muito bom, não. Porque, porque ele poderia ter falado, eu era cego e agora eu posso ver. Então tá bom, Jesus. Não, querido. Ele falou assim, Jesus, está melhor, Jesus, mas... Então, querido, talvez você não está vendo claro hoje... Jesus, ele quer limpar a sua visão. Tem pessoas que estão tá me ouvindo agora. Você, recebe, você recebeu uma visão, mas Jesus precisa curar mais a sua visão. Sua visão não está legal. Você não está bem. Então, querido, você tem que dizer, Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez até hoje, mas eu preciso mais. Eu preciso ter uma visão melhor, eu preciso de uma visão mais clara, eu preciso enxergar melhor o meu chamado que o Senhor tem preparado para mim. Eu preciso de uma visão mais clara. Queridos, muitas vezes, queridos, a gente vai dizer, olha, eu estou bem melhor do que eu estava antes. Não está tão ruim quanto costumava ser. Mas, eu, mas, querido, tem algo melhor que Deus tem para a sua vida. Ele poderia ter falado assim... Talvez, querido, ele foi agradecido e falou... Jesus, tá bom. Mas ele, ele, ele foi claro. Ele falou assim, eu não estou vendo direito, não. E, querido... E Jesus tocou ele pela segunda vez. Queridos, às vezes, querido, nós, nós, é, nós recebemos o que é bom e desistimos pelo que é melhor. Então, queridos, a Bíblia diz que ele tinha uma visão fraca. Jesus orou por ele e tocou ele por uma segunda vez, querido. Então Deus está dizendo para você, eu não quero trazer você até no meio do caminho e fazer você parar, eu quero tocar você de novo, porque o melhor ainda está por vir, querido. Querido, diga para ele, fala, Jesus me toca de novo, começa a falar para ele, minha visão não está boa, abre os meus olhos, eu quero te ver. Dá uma visão nova do Senhor Jesus. Uma visão para essa nova estação da minha vida, porque eu quero viver claramente. Querido, nós precisamos orar e pedir, toca os meus olhos novamente. Me dê uma nova visão. Querido, se você focar em sua condição, você vai perder a sua visão. Então, querido, se você ficar olhando para os seus problemas, a sua condição, você vai perder a visão. Então, você precisa ir para o Senhor e dizer para Ele, 
toque-me novamente, limpe a minha vista novamente, dá-me uma nova visão para esta nova temporada na minha vida, toque-me novamente, dê-me uma visão para a minha vida, eu quero andar a segunda metade da minha vida, muitos que estão me ouvindo hoje, talvez vocês queridos, que são jovens, você é jovem, você talvez não teve ainda um você talvez você não precisa do segundo toque de Jesus, você precisa do primeiro. Você, querido, precisa do primeiro. Talvez alguns de vocês você precisa daquele toque do apóstolo Paulo. Você precisa ter a, aquele tipo de transformação que o apóstolo Paulo teve, que trouxe a sua real conversão. Porque há alguns jovens que nunca tiveram encontro com Jesus. Há algumas pessoas mais novas que nunca viram Ele, tiveram uma visão dEle. Queridos, e quando você vê Jesus, você vai ver quem você é. E você vai se entregar a Ele e seu maior desejo será ser como Ele é. Querido, sabe, eu, 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 eu quando eu olho para minha própria vida, querido, quando eu olho, <risos> quando eu olho para o meu passado, eu, eu lembro muito bem quando eu me converti, quando eu fui salvo. Eu lembro que algo começou a acontecer dentro de mim, dentro do meu coração, querido. E eu... Sabe, foi algo tão tremendo que aconteceu. É tão bom como, como Deus ele ama pessoas más. Eu, isso eu posso dizer, Deus ama pessoas más. Sabe, e, e eu estava lá no meu caminho para Damasco, querido. E de repente... Jesus apareceu para mim. E, querido, você não tem. Quando você se encontra com ele, você não precisa dar nada para ele. Porque quando eu dei minha vida para Jesus, querido, você sabe o que eu tinha? Eu não tinha nada. Eu só tinha meus pecados. Eu não tinha nada. Eu, eu era um pecador. Eu não tinha nada para dar para ele. Mas ali, a minha vida estava destruída. E aí eu fui para ele, encontrei ele, tinha uma visão dele. Eu falei, Jesus, querido, aqui está a minha vida. Então, se você não tiver uma visão de Jesus, você vai ser o mesmo, o mesmo para sempre, querido. E quando você vê ele, querido, o seu coração vai derreter. As suas lágrimas vão começar a descer pelo seu rosto. E quando você tiver um encontro com ele, você vai falar, o que você quer que eu faça? Eu vivi para mim mesmo por muitos anos, querido. Mas quando eu vi ele, eu falei para ele, o que você quer que eu faça, Jesus? É isso que o apóstolo Paulo disse. É isso que você tem que dizer para ele. O que você quer que eu faça agora no teu reino, Senhor? Como você quer que eu te sirvo? Então, querido, quando você se converter, querido, você vai dizer as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse, que o senhor quer que eu faça agora. E você já disse isso para ele? 
Queridos, se você está fazendo as suas coisas, se você está servindo os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, queridos, eu vou fazer aquilo, eu, eu, vou, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de trabalho, eu vou para tal cidade. Querido, deixa um sinal que você precisa ter uma visão de Jesus, uma visão do Calvário. Você tem que ter uma visão da cruz. Eu quero terminar agora, querido. E eu quero agora levar você, ajudar você em oração agora. Por favor, você que está aqui me ouvindo agora, você que está aqui na igreja, você pode ficar de pé agora. E você que está aí, eu quero que você não se mova agora, querido. Que é algo, eu quero finalizar com algo muito importante. E se você pode agora, por favor, feche os teus olhos e abra o teu coração, por favor. Olhos fechados e coração aberto. Porque você precisa ter uma visão nova de Jesus, uma visão fresca. Querido, eu, eu talvez você não vá ouvir muitas coisas de Jesus. Talvez você vai dizer, Jesus vai ouvir Jesus falando, vem, vem, me siga. Você vai falar, mas eu tô cego. Mas ele vai falar, confia em mim, pode vir. Eu tô com você. Eu nunca te abandonei. Então quando você, querido, é realmente convertido, querido, você morre para si mesmo. E você diz, eu vou desistir de tudo e vou seguir Jesus somente. Querido, por favor... Abra o teu coração hoje para Ele. Você pode ter uma visão agora de Jesus. Uma visão lá do Calvário, daquela cruz. Estou com seus olhos fechados. Olha para a cruz agora, por favor. Quando Jesus estava lá na cruz, querido, Deus estava dizendo a você, eu te amo. Eu tenho planos para a sua vida. Então quando você vê ele lá na cruz, você vê o seu amor. Então quando você, você vê a sua graça, e quando você vê a sua graça, você vai dizer, Senhor, o que o Senhor tem para eu fazer, eu vou fazer. Querido, precisamos de uma nova visão de Jesus hoje, você precisa. Talvez você nunca teve um encontro com Jesus. E você precisa ter o primeiro toque dele hoje. A primeira visão. Como o apóstolo Paulo. E talvez você precisa dizer para ele. Falar, Deus, perdoa-me. Porque eu estava caminhando para servir a mim mesmo. Mas eu, a partir de hoje eu quero servir ao Senhor. Eu quero te obedecer. Eu quero ser usado por ti. Talvez você é daqueles que já recebeu o primeiro toque, a tua visão está melhor. Mas ele está falando para você, não é só isso que eu tenho para você, isso não é o final. Eu quero tocar você de novo. E, e nós precisamos de uma nova visão de Jesus. E você precisa pedir para ele agora, Jesus, toca-me de novo. Ora agora que ele fala, Jesus, toca-me de novo. Me dá uma visão do Senhor, eu quero te ver. E o que, que o Senhor quer que eu faça? Por favor, ore agora. Querido, 
Jesus ele tocou aquele homem pela segunda vez e de repente o olhos dele foi totalmente curado e ele quer curar você também quer abrir os seus olhos mas talvez ele vai te conduzir ainda cego por um tempo mas confia nele ele abriu a sua visão você está enxergando parcialmente e ele vai te, talvez vai te conduzir queridos ao longo da sua caminhada com Deus você precisa pedir constantemente para ele tocar a sua visão porque nós tendemos a focar nossa atenção na condição e nós começamos a afundar em coisa que nós costumávamos estar por cima andando sobre elas Talvez você, querido, estava por cima das águas e agora você está afundando em pecado. Talvez é no seu ministério, na sua vida ministerial. Queridos, a palavra de Deus para você hoje é que você pode ter a sua visão de volta porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pedir, sonhar e imaginar. Jesus, eu oro pelos teus filhos agora. Eu oro por todos aqueles que estão me ouvindo neste momento, Deus. E eu estou aqui abençoando. Jesus, abra os olhos dos teus filhos. Para que eles tenham uma visão do Senhor, Jesus. Jesus, nós queremos te ver, Senhor. Dá-nos uma visão do Senhor. Nós queremos te ver lá no Calvário, naquela cruz, Senhor. Queremos ver a obra que o Senhor fez. E queremos dizer, Jesus, que nós vamos te servir por toda a nossa vida. Quando nós te vemos, nós queremos ser como o Senhor. Por favor, toca os nossos corações, toca os meus irmãos e irmãs. Jesus, toca aquele de novo. Eu estou aqui pedindo, toca de novo, toca de novo, toca. Eu te peço, Jesus, toca a minha vida de novo, toca o meu irmão para que eles possam ver claramente. Talvez, Senhor Deus, eu estou andando alguns passos cegos, mas eu te peço, toca de mi a minha vida. Talvez algumas coisas que me estão tá tirando da visão do Senhor, Pai. Talvez a coisa na vida dos meus irmãos que está tirando eles da visão que o Senhor deu para eles. E eu oro por eles. Toca eles de novo. Querido, se você pode, simbolicamente, põe a mão nos seus olhos. De uma forma espiritual. Não fisicamente, mas olha e fala, Deus, abre os meus olhos, pois eu quero te ver. Eu quero te ver. Não com seus olhos físicos, mas com seus olhos espirituais. Põe sua mão e fala, Senhor, limpa as minhas vistas. Abra os meus olhos. Eu quero ser tocado pelo Senhor. Se o Senhor já foi tocado, fala, eu quero ser tocado de novo. Eu quero... Talvez você está cego. Fala, toma eu pelas mãos. Porque eu quero ser guiado e dirigido pelo Senhor. Jesus, leva-nos pelas mãos. 
nós queremos sair da nossa zona de conforto, eu, mesmo que seja cego, eu quero te obedecer, eu quero sair, meu Deus, eu oro e eu abençoo todos os meus irmãos e irmãs, e eu declaro uma nova visão sobre a vida de todos os meus irmãos, receba uma visão fresca, eu declaro, os seus olhos serão abertos, em nome de Jesus, e que você há de receber uma visão fresca e nova do Senhor Jesus a partir de hoje. Glória a Deus. Glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe, meu querido, e dá a você uma fresca visão de Jesus.